0: Habilidade, capacitação para ensinar a palavra Perceba que ainda a palavra do Senhor nos mostra em 2 Timóteo capítulo 2 versículo 15 Vamos olhar esse texto que também é conhecido de todos nós 2 Timóteo capítulo de número 2 no versículo de número 15 A palavra do Senhor nos apresenta mais uma razão que o Geraldo Magela Campos chama a atenção no seu pensamento sobre esta necessidade segundo Timóteo capítulo 2 versículo de número 15 a palavra de Deus nos diz assim ó, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade observe que a teologia ela é necessária pois ela enseja o exame a investigação pregação, o ensino, a eficiência do conhecimento da palavra de Deus. Quando nós falamos em teologia, nós falamos de uma necessidade, uma necessidade que é individual, uma necessidade que é pessoal e uma necessidade de compartilharmos no coletivo. É importante para a igreja, e observamos isso na palavra de Deus, estaria envolvida na investigação. Quando nós falamos em investigação, nós falamos do ensino. Nós falamos num aprofundamento, é nadar nas profundezas, não é estar na água rasa. E aqui, uma observação a você que estuda a palavra de Deus juntamente conosco, em especial você que é pregador. Pregador da palavra de Deus, é incompreensível a ideia, inconcebível a ideia de este pregador e este ensinador não frequentar os bancos da escola bíblica dominical não participar dos cursos de formação teológica, não participar dos cursos de capacitação bíblica que são fomentados e fornecidos por toda a igreja. Você não tem autoridade para subir no púlpito e ministrar uma palavra que você não se propôs a navegar nela. Pense nisso, reflita sobre esta realidade. Existe uma necessidade de operarmos a teologia de fazermos com que ela efetivamente se processe no nosso meio e essa tarefa começa comigo me aprofundando lendo as escrituras existe uma tendência no mundo contemporâneo mercadológica mas não é o fato de ser mercadológica onde a gente encontra a raiz do problema mas se tornaram populares as bíblias com comentários e as bíblias com comentários elas nos facilitam muito o que nos chama a atenção, e isso deve ser uma preocupação na vida cristã, no ambiente eclesiástico, também no ambiente teológico, é que muitas pessoas deixaram de ler o texto bíblico, deixaram de meditar nas profundezas e entrar nas profundezas da revelação de Deus. E hoje muita gente se quer ler a Bíblia. Existem pessoas que leem diretamente os comentários, os textos que são colocados em notas explicativas. E perdemos aquela paixão em nos aprofundarmos na palavra de Deus. O que dizer de pregadores que não tem mais tempo para investigar a palavra de Deus e vão direto ao Google e digitam ali o tema do congresso que foram convidados para pregar, para ministrar a palavra de Deus e extraem de imediato uma mensagem pronta. Teologia é uma ação que exige de nós uma prática de vida constante de comunhão com Deus. E esta prática desta comunhão constante, plena, profunda com Deus, ela nos motiva a mergulharmos nas profundezas da palavra e extrairmos aquilo que mais significativo esta palavra tem para dizer para a minha vida. Mas vamos dar continuidade ao nosso material. Nós trazemos aqui na disciplina de introdução à teologia um pensamento do pastor Solano Portela. O pastor Solano Portela, quando fez uma abordagem, registrou isso de maneira escrita, sobre a importância de se estudar, ou de se fazer, ou de se operar a teologia, ele disse, você acompanha na projeção, que estudar ou fazer teologia não é uma área segregada à academia teológica. Preste atenção nesta afirmação do pastor Solano Portela. Quando ele nos chama a atenção para esta realidade... Ele está nos dizendo o seguinte, a teologia não é só feita nos seminários, nos institutos ou nas faculdades de teologia. A teologia é uma verdade que pode e deve sim ser exercida no corpo de Cristo, que é a própria igreja. Tem muita gente que ele vive em dois mundos. Não, eu vou ao seminário, eu vou ao instituto, eu vou à faculdade bíblica e lá eu vou discutir os temas mais relevantes, de uma maneira diferente, porque aqui na igreja, esses irmãos não têm condições de acompanhar o nosso raciocínio. Pensamento soberbo e equivocado é esse. Teologia não é uma atividade que deve ser desenvolvida em grupos seletos e fechados de estudantes sistemáticos da palavra de Deus. Teologia está na escola bíblica dominical, está no culto de doutrina, está no culto de ensino. Teologia Está nos nossos congressos Está nas nossas reuniões Teologia deveria ser pauta obrigatória Das convenções das igrejas Teologia deveria estar presente Nos cultos de oração Nos cultos de testemunho A maior escola teológica É a própria igreja É na igreja que nós precisamos Ensinar o povo É na igreja que nós precisamos colocar em prática Aquilo que nós trazemos dos seminários Dos cursos teológicos não pense você que Deus permitiu você chegar à academia de pregadores para sentar na frente deste computador e ficar se enchendo de conhecimento. Não, Deus não tem esse propósito. Agora, se Deus te permitiu ter chegado à academia de pregadores para se aprofundar no conhecimento da palavra dEle, Ele conta com você levando este conhecimento a toda a sua igreja. Ah, e aqui tem algo especial que eu preciso falar com você. Nós precisamos ser honestos na prática teológica. Muita gente, perdoe a expressão que eu vou usar, esconde o jogo. Eu não vou ensinar tudo aquilo que eu investi tempo e recursos financeiros... ...para esta gente que não se esforçou da mesma maneira que eu. Empregador que conhece a profundidade com profundidade ensinamentos da palavra de Deus e ele olha para o ambiente e julga mais ou menos o seguinte, essa gente aqui é muito simples eles não vão entender o meu conteúdo, ou alguns outros imaginam o seguinte, eu não vou entregar o jogo para eles porque se eles souberem a mesma quantidade que eu tive na extração deste conhecimento eles vão passar por cima de mim eles vão ocupar uma posição acima de mim preste atenção a palavra de Deus não é um objeto de brincadeira a palavra de Deus ela existe e a sua prática o seu estudo, a sua operação, ela não está segregada a um grupinho seleto de estudantes da Bíblia Sagrada e esta é a preocupação do pastor Solano Portela quando ele traz as afirmações que nós estamos compartilhando com você vamos dar sequência ao seu pensamento, ele diz o seguinte ela não pode pertencer à esfera de intelectuais maçantes, que se preocupam em descobrir e firmar termos técnicos incompreensíveis aos demais mortais não pense você que você impressiona o seu público quando você começa a falar é, línguas originais informações com extrema precisão, por exemplo uma preocupação exacerbada quando você está pregando com datas as pessoas não vão dar importância às datas as pessoas não vão querer saber a origem da palavra no latim, no grego, no aramaico, no coenê, a menos que a conexão desta origem esteja profundamente ligada ao significado da palavra em especial no seu cumprimento nos dias de hoje. Então, o pastor Solano Portelli está dizendo o seguinte, faça teologia de forma simples, de forma compreensível, sem esta preocupação com o academicismo teológico que assaltou o coração da maioria dos teólogos em todo o Brasil e todo o mundo. Não é, diz ele, você pode acompanhar no nosso slide, monopólio daquele que, daqueles que escrevem livros meramente para adquirir a respeitabilidade e admiração de seus colegas docentes, nem pertencem a mosteiros anacrônicos, que procuram se aproximar de Deus, distanciando-se do mundo que ele criou, mas é tarefa de todas as pessoas. O que o pastor Solano está querendo dizer com estas palavras? Existem muitos teólogos preocupados em registrar o seu conhecimento em livros, em trabalhos de conclusão de curso, em dissertações dos cursos de mestrado, nas teses dos seus doutorados ou nos seus artigos científicos. Utilizando uma linguagem incompreensível, eu estou há mais de 10 anos ligada a uma grande instituição de ensino teológico superior no Brasil. E recentemente ou semestralmente nós fazemos reuniões para avaliarmos a relevância daquilo que ensinamos para os nossos alunos. E nós fizemos uma pesquisa na igreja em que nós somos membros. Uma igreja com 35 mil membros, não é uma igreja pequena. Não é a maior igreja do Brasil, mas é uma igreja com um número relevante de membros. E fizemos a seguinte pergunta para os membros da nossa igreja: O que o conteúdo da faculdade da nossa igreja está interferindo diretamente na sua vida? Guarda esse número, isso não é fruto da minha imaginação. Mais de 80% das pessoas nos disseram o seguinte: Nós não entendemos o que vocês falam, não nos interessa nos aprofundarmos nos assuntos que vocês se propõem a se aprofundar sabe qual foi a conclusão que nós chegamos? aquilo que nós discutimos o material científico que nós produzimos não muda em nada a vida dos crentes e das pessoas que estão na igreja nós fizemos esta mesma pesquisa com a comunidade que está ao redor das nossas instituições de ensino teológico perguntamos para os vizinhos para as pessoas do comércio para as pessoas que andam e vivem em volta da instituição de ensino, o que o ensino teológico, de fato, tem produzido na sua vida. 100% das pessoas que não têm ligação nenhuma com a religião, que não têm ligação com a igreja, disseram o seguinte, nós nem sabemos o que é teologia, muito menos vimos alguns dos ensinamentos de vocês fazerem a diferença na comunidade em que nós estamos vivendo. Sabe qual foi a minha preocupação? Nós estamos perdendo tempo, gastando dinheiro com livros caros, nos aprofundando em uma teologia que não está nos levando a nada. E a resposta é muito simples de nós identificarmos. A igreja, que é o corpo de Cristo, não está participando do processo de construção da teologia. Eu sei que eu posso ser um pouco agressivo no que eu vou dizer agora. Mas me permita... Deixar de lado um pouquinho este sentimento de humildade extrema. O que eu vou lhe falar, eu vou lhe falar numa autoridade acadêmica. Nós nos aprofundamos no entendimento e na busca da origem da teologia estrutural alemã e tentamos de alguma forma, através da sua filosofia profunda, dos teólogos contemporâneos profundos, trazer um conhecimento meramente filosófico para a igreja, e isso não está produzindo absolutamente nada. Fica para você que é estudante deste curso, o desafio de estudar, de se aprofundar, mas de levar uma coisa que verdadeiramente possa fazer a diferença na vida de quem te ouve. Dando continuidade ao nosso material, nós trouxemos um clássico na disciplina de introdução à teologia. E fica esta sugestão, que é o livro Introdução à Teologia Sistemática, do Vincent Sheung, que foi é, prefaciada pelo pastor Solano Portela, que é uma das grandes autoridades do mundo teológico no Brasil, contemporâneo no Brasil, nos dias de hoje. Neste livro, intitulado Introdução à Teologia Sistemática, o Vincent, ele diz o seguinte... Um repúdio à teologia é também uma recusa de conhecer a Deus por meio do modo por ele prescrito, o conhecimento da escritura. Você sabe que uma das maneiras de Deus se revelar até nós, de se apresentar a nós que somos suas criaturas, é por intermédio da sua palavra. Desprezar o ensino sistemático desta palavra é o mesmo que desprezar o conhecimento do próprio Deus. É isto que o Vincent Schengen está dizendo. Pessoas que repudiam a teologia estão, em outras palavras, dizendo o seguinte, nós não temos interesse em conhecermos a Deus e ponto final. Mas vamos continuar lendo o seu pensamento. Ele também diz o seguinte, conhecer sobre Deus ou estudar teologia deve estar acima de tudo da vida e do pensamento humano. A teologia define... E dá significado a tudo que alguém possa pensar ou fazer. Ela está acima de todas as outras necessidades. Nenhuma outra tarefa ou disciplina se aproxima dela em significância. Portanto, o estudo da teologia é a atividade humana mais importante. Ele está querendo dizer, em outras palavras, o seguinte. Não existe nada mais importante na vida do ser humano do que uma busca pela palavra e pelo entendimento da palavra de Deus. Alguns anos atrás, o Senhor me deu uma oportunidade de estudar. E eu preciso ser sempre grato ao Senhor, porque em meio às dificuldades, às limitações, inclusive econômicas, que nós enfrentávamos dentro da nossa casa, o Senhor me deu esta oportunidade. E naquela oportunidade eu tive a possibilidade de escolher dois ramos de formação na minha vida pessoal particular. Eu quero compartilhar isso para você entender o valor de nós estudarmos a palavra de Deus. E eu não tive dúvidas, de imediato eu escolhi, eu quero fazer uma faculdade de teologia. E eu me lembro que todos os meus amigos estavam buscando uma carreira profissional e não estou dizendo que é errado você buscar, pelo contrário, nós... Com o estudo, a gente diz, já é difícil, imagine sem o estudo. Mas eu coloquei no meu coração, eu preciso me aprofundar na palavra de Deus. Mas aprendi desde cedo dentro da minha casa, que é plenamente possível você conciliar o estudo formal é, da palavra de Deus com a sua formação secular. E naquela oportunidade eu me inscrevi em uma faculdade teológica e uma faculdade secular. E pela manhã eu estudava no meu curso secular, na minha área de formação, que sou um profissional nessa área até o dia de hoje, mas também estudava a palavra de Deus à noite no curso de teologia. E eu me lembro que em muitas vezes na sala de aula, os meus professores e os meus amigos diziam, Eliel, investir tempo, investir dinheiro, investir recursos em teologia, isso não vai te levar a lugar nenhum. Você vai perder tempo. Qual é o mercado de trabalho da teologia? Qual o retorno financeiro que você vai ter? O que isso vai mudar na sua vida? Eu estava enfrentando uma dificuldade naqueles dias, no um acompanhamento das disciplinas, era um curso bastante difícil, bastante pesado, mas eu disse o seguinte, primeiro, meu Deus, se eu não estiver bem com o meu Deus, eu não vou estar bem em nenhuma outra área. E eu fiquei imaginando, que espécie de engenheiro eu vou ser, se eu não tenho um conhecimento pleno da palavra de Deus, eu vou ser o profissional mais triste, vou ser o profissional mais decepcionado, porque aquilo que arde no meu coração, que é a busca pelo conhecimento da palavra, eu deixei em segundo lugar. É plenamente possível você estabelecer a palavra de Deus como a atividade mais importante da sua vida. Isso não vai roubar o seu tempo. Isso não vai tirar a sua proeminência nas outras áreas da vida. Eu confesso que eu choro. E eu quero ficar bem perto de você para dizer o porquê do motivo do choro. Quantas vezes eu vejo os pais na igreja dizendo para os seus filhos, não entrem em uma escola teológica. Vai fazer o seu curso de medicina, de, de engenharia, o seu curso de administração primeiro. Teologia, se sobrar tempo, você faz. Estão completamente equivocados. Invista em Deus, porque as demais coisas vão sendo acrescentadas a cada dia na sua vida. Mas vamos dar continuidade a esta reflexão sobre o objetivo, o alvo e as motivações da teologia. Eu trouxe como sugestão um clássico no estudo da eclesiologia. Não é o objeto do nosso estudo falarmos sobre a igreja propriamente dita. Os nossos colegas, os outros professores, pastores, vão tratar exclusivamente sobre a eclesiologia. Mas um clássico da literatura cristã evangélica brasileira foi escrita pelo pastor Rubens Múzio. O pastor Rubens Múzio, que você tem a sua foto nesse slide, escreveu um clássico chamado O DNA da Igreja. Neste livro, o Rubens Múzio, ele fala sobre a realidade da igreja. O que é a igreja, para que ela serve, quais são as suas funções, como ela pode ser relevante na sociedade, como ela cumpre a sua missão. Mas há um capítulo especial neste livro, e por isso eu trouxe esse livro para compartilhar com você, onde o Rubens Musio fala da missão da igreja. E quando ele fala desta missão da igreja, ele diz que a igreja só pode ser igreja quando ela cumpre, de fato, algumas características. E quando o pastor Rubens Muzio fala sobre essas características, ele diz o seguinte, em cada uma das características dessa igreja, a teologia, preste atenção, a teologia é plenamente verificada. O pastor Rubens Muzio é um dos pesquisadores da CEPAL, um organismo que significa servindo a pastores e líderes, um dos órgãos de maior credibilidade de pesquisa na área eclesiológica, no Brasil, na América Latina e também no mundo. Você que tem o seu material e que está nos acompanhando na projeção, o pastor Rubens Múcio diz assim, a igreja é a igreja a partir do momento em que ela desenvolve a coinonia. O que é esta coinonia? Quando nós olhamos para esta palavra grega, coinonia, nós nos lembramos, eu não vou me aprofundar a respeito do significado dessa palavra, mas basicamente a coenonia é a palavra que expressa uma comunhão que existe entre os membros de uma igreja. E o Salmo de número 133 é um clássico na Bíblia Sagrada que fundamenta a necessidade de vivermos esta comunhão. Então, Rubens Múcio no DNA da Igreja ele diz o seguinte: fazer teologia é compreender as bases desta união e dos seus propósitos. O Rubens Monsio cita um grande teólogo, que é o John Stott, numa afirmação clássica na teologia sobre a coenonia. E ele diz o seguinte, John Stott, falando sobre coenonia, ele fala de uma necessidade de compartilharmos de nossa herança comum, ou seja, daquilo que nós compartilhamos no lado de dentro do nosso serviço cooperativo, que é aquilo que nós compartilhamos lá do lado de fora, e de nossa responsabilidade recíproca, que é aquilo que nós compartilhamos uns com os outros. Quando nós exercemos a característica da comunhão, que é a coinonia, a teologia, ela se encaixa com a fundamentação do que é verdadeiramente essa comunhão e como ela se processa de fato nas nossas vidas. O Professor Rubens Múzio... Ele continua dizendo que a igreja ela só é igreja quando ela cumpre o seu papel de querigma. Querigma é uma palavra grega e você acompanha conosco aqui na nossa projeção que refere-se à proclamação do evangelho a todos os homens em todas as partes do mundo. Trata da missão principal da igreja expressa em Marcos no capítulo 16 versículo 15 que nos diz: "E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura igreja que não prega o evangelho numa igreja e aqui existe um ponto que nós precisamos chegar num acordo muitas igrejas sequer sabem o significado da palavra evangelho existem algumas coisas na igreja que nos são ensinadas de qualquer forma para cumprir um protocolo para nós sairmos dali com a nossa consciência de que entendemos quando na verdade não entendemos nada existem muitas coisas por exemplo conceito de santidade, ele não é um conceito tão simples de ser compreendido, mas geralmente nos apresentam o conceito de santidade da seguinte maneira, santidade é separação, é estar separado do mundo, do mundo do sentido espiritual, aí a palavra sagrada diz que só haverão a Deus aqueles que forem santos, e eu pergunto e te desafio a pensar juntamente comigo, você é santo, certamente você vai imaginar como eu imagino que nós não somos santos, Somos pecadores, constantemente somos atacados, constantemente, e essa é a nossa natureza, somos condicionados a nos opormos a Deus. Então, se eu fizer um jogo de palavras dentro de um processo retórico, eu vou dizer para você, nenhum de nós é santo. Então, se nenhum de nós é santo, nenhum de nós tem a capacidade de ver a Deus. E eu posso pegar através da construção desse jogo de palavras, retórica, e posso dizer para você assim: ó, a santidade é um conceito utópico. Estão ensinando utopia na igreja para você? Pronto, está feita a confusão. Santidade não é um conceito utópico. Mas vamos voltar aqui à palavra evangelho. O que é o evangelho? Nos foi ensinado que evangelhos são as boas novas. Você está dizendo que nós fomos ensinados errados? Não o significado da palavra evangelho, são as boas novas. Agora, o que efetivamente são essas boas novas? Boas notícias do que Em relação a que Em relação a quem? Evangelho. É a divulgação. É o recebimento da mensagem de Cristo. Evangelho, numa última análise, é o próprio Cristo. Quando eu falo em evangelho, eu falo em Jesus e o que nós estamos olhando e analisando neste texto, nesta reflexão do pastor Rubens Múzio no DNA da igreja é que ele diz assim ó a igreja só é a igreja quando ela prega Jesus que chamada de atenção porque você ouve de tudo nos púlpitos de hoje menos o nome Jesus você já percebeu por exemplo que grande parte dos nossos hinos das músicas que são cantadas nos nossos púlpitos sequer falam no nome de Deus no nome de Jesus no nome do Espírito Santo você ouve por exemplo, não fique bravo comigo mas você ouve por exemplo algumas canções que dizem assim, você vai receber vitória você vai andar por sobre as águas você vai abrir portas mas não diz quem vai te dar vitória não diz quem vai te sustentar sobre as águas não diz quem vai abrir as portas para você tem um outro grupo de cantores que canta mais ou menos assim ó, músicas com sentidos dúbios eu te amo, eu te adoro você é tudo para mim, eu quero estar do teu lado você não sabe se ele está se dirigindo à mulher dele, ao esposo. Você não sabe se é uma declaração de amor romântico entre um casal, ou se é uma declaração de amor a Deus, porque não existe o nome de Deus, não existe o nome de Jesus e não existe o nome do Espírito Santo. Para ser igreja, nós temos uma obrigação de pregar evangelho. Para ser igreja, tem que pregar o nome de Jesus. Fuja de uma igreja que não fala em Jesus sai correndo de uma igreja que não canta e exalta o nome de Jesus tá tudo errado uma igreja que tem uma base de confissão religiosa, estruturada na palavra de Deus, o nome de Jesus é ouvido no início nos cânticos congregacionais na leitura bíblica, nos cânticos dos corais, dos conjuntos dos cantores e principalmente na palavra de Deus eu sou da escola do pastor José Pimentel de Carvalho Nasci no Ministério da Assembleia de Deus em Curitiba, um homem que o Senhor recolheu às mansões celestiais aos 95 anos de idade. Nas reuniões de obreiros, ele se dirigia a nós e dizia o seguinte: se você subir num púlpito para pregar sobre o Antigo Testamento e não falar o nome de Jesus, você não prega mais aqui. Eu aprendi desde cedo. E quando eu abro a palavra de Deus no Antigo Testamento, as pessoas precisam aprender mais do que os personagens que estão descritos aqui sobre Jesus. Mas o exibicionismo teológico impediu isso. As pessoas saem das nossas igrejas hoje, sabendo mais sobre Davi, mais sobre Isaías, mais sobre Daniel, mais sobre Ezequiel do que o próprio Jesus. Se você der uma folha de papel para um crente na igreja hoje, ele escreve duas, três, cinco, dez, quinze laudas sobre qualquer um desses personagens. Experimenta dar uma folha de papel em branco para um crente da sua igreja e manda ele escrever o que, que ele pensa sobre Jesus. Não dá meia folha de papel a quatro. As pessoas sabem tudo sobre os personagens da Bíblia. Pregam tudo sobre os personagens que estão descritos no Antigo Testamento, mas não falam mais em Jesus. Uma teologia que não fala em Jesus é uma teologia que despreza a trindade. Que despreza a palavra de Deus que preparou o homem desde o Antigo Testamento para o advento de Cristo Jesus. Repudie uma teologia que não dá espaço para Jesus. Teologia que fala de Sócrates, de Platão, de Aristóteles que fala até dos padres da igreja, Orígenes, Tertuliano e tantos outros, uma teologia que fala dos grandes expoentes históricos, que fala de Calbarte, que fala de Poutilic, que fala dos teólogos contemporâneos dos dias de hoje. Se não falar em Jesus, está perdendo seu tempo. O Senhor nos chamou para conhecermos a Deus, a teologia é um instrumento que vai nos levar a Deus, ao conhecimento pleno de Deus. A teologia é a ferramenta que vai desvendar os mistérios de Deus e que, por intermédio da sua revelação, vai nos fazer amigos de Deus. Mas deixa eu me acalmar aqui com você, porque nós estamos numa aula. Indo ainda na ideia do pastor Rubens Múzio, neste clássico da literatura eclesial, ele nos diz, e você acompanha aqui no nosso slide que a teologia, por exemplo, por intermédio da hermenêutica, da exegese e também da própria homilética, fornecem ferramentas para os membros da igreja compartilharem com eficiência as verdades do evangelho. Uma igreja que coloca em prática o querigma, ela oferece ferramenta para os seus membros, para as pessoas que estão ouvindo a sua pregação, uma maneira prática, clara, objetiva, direta, para apresentar Jesus Cristo. Não pense você que numa argumentação filosófica você vai ter assim muito sucesso. Eu participei alguns anos atrás e me aventurei em querer discutir Bíblia com um ateu. E eu me lembro que eu participei de um fórum. Eu não me recordo exatamente o nome deste fórum que participei, mas se não me engano era alguma coisa como Sociedade da Terra Redonda. Isso já faz aproximadamente uns 10 anos e eu me aprofundei no conhecimento filosófico do ateísmo foi nas profundezas de Karl Marx na estruturação da década de 20 na Alemanha com os pensadores que propagaram o marxismo em todo o Brasil e eu fui para essas discussões e nas discussões comecei a citar alguns filósofos criei algumas premissas lógicas entrei numa filosofia que eu confesso que eu naveguei de ponta como dizem alguns amigos meus Fui lá no profundo. E um dia um debatedor, um ilustre debatedor, chegou para mim e disse assim, estranho, em nenhum momento você fala do seu Jesus? Você fala do seu Deus? Você tem uma habilidade para discutir o gnosticismo, eh, o ateísmo, combater as filosofias e as ideias de Marx, mas em nenhum momento você apresenta Jesus. Você não acha que tem alguma coisa estranha? Que vergonha. Que vergonha de ser crente, que vergonha de ser pastor, que vergonha de ser pregador. Que teologia é essa que não fala de Deus? Teologia tem que fazer com que você conheça a trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não são figuras abstratas, criadas em fantasias ou no imaginário do povo cristão. A trindade é composta por pessoas que juntas são uma só. Você serve a um Deus Pai, Filho e Espírito Santo tem sentimento, tem emoção, se relaciona de forma real. As pessoas precisam sair do culto querendo mais de Jesus, não mais de Davi, não mais de Josué, não mais de Isaías, não mais de Ezequiel. Tem um negócio que me arrepia na igreja. Me perdoe essa Você está no curso Introdução à Teologia. Aqui você terá uma. Este é o curso Médio em Teologia da Academia de Pregadores. Antes de começar, este curso em é emprego Médio em Teologia da Academia. do seu Jesus, você fala do seu Deus, você tem uma habilidade para discutir o gnosticismo, eh, o ateísmo, combater as filosofias e as ideias de Marx, mas em nenhum momento se apresenta Jesus, você não acha que tem alguma coisa estranha? Que vergonha, que vergonha de ser crente, que vergonha de ser pastor, que vergonha de ser pregador, que teologia é essa que não fala de Deus? Teologia, tem que fazer com que você conheça a trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não são figuras abstratas, criadas em fantasias ou no imaginário do povo cristão. A trindade é composta por pessoas que juntas são uma só. Você serve a um Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Tem sentimento, tem emoção, se relaciona de forma real. As pessoas precisam sair do culto querendo mais de Jesus, não mais de Davi, não mais de Josué, não mais de Isaías, não mais de Ezequiel. Tem um negócio que me arrepia na igreja. Me perdoe essa expressão. No exibicionismo teológico, algumas pessoas são desafiadas a enfrentarem a seguinte situação. Uma pregação linda, belíssima, que você ouve, por exemplo, sobre Davi, que é um dos personagens do Antigo Testamento que eu mais amo, que eu mais procuro entender algumas coisas. Eu brinco até com os meus amigos e às vezes digo assim, olha, tem coisas que eu sei de Davi que nem ele sabia. De tanto que eu procuro conhecer e entender a sua história. Mas tem uma coisa que me assusta e me arrepia na igreja quando um pregador diz assim, quem quer ser o Davi de Deus, meu irmão? Eu me escondo atrás do banco, atrás do crente mais alto, porque este é um pensamento completamente equivocado. Em nenhum momento na Bíblia nós fomos desafiados a sermos Davi. Mas em todos os momentos na Bíblia Sagrada nós fomos desafiados a viver como Cristo. Devemos imitar a Cristo, devemos ser imitadores de Cristo. Movidos pelo Espírito Santo, a teologia nos oferece as ferramentas para testemunharmos sobre Cristo Jesus em nome de Jesus eu não estou num culto aqui mas eu sinto que o Espírito Santo tem nos visitado em todas as nossas aulas e não poderia ser a teologia nos oferece as ferramentas para testemunharmos sobre Cristo Jesus em nome de Jesus eu não estou num culto aqui mas eu sinto que o Espírito Santo tem nos visitado em todas as nossas aulas e não poderia ser diferente, nós estamos querendo nos aproximar dele e eu creio que aí nesta aula que quem sabe num primeiro momento são tantos conceitos, tantas coisas que nós estamos tentando estruturar no início deste curso, o Espírito Santo lhe chama a atenção, porque ele visita e é real neste momento que nós estamos compartilhando a sua palavra, a teologia, ela deve ser operada, a partir do testemunho do que nós experimentamos em Cristo Jesus. Nós estamos concluindo a aula de número 6, que corresponde ao capítulo de número 3 da nossa disciplina de introdução à teologia. E eu quero que você guarde no seu coração que o objetivo da teologia, como vimos na aula passada, na aula de número 5, é despertar em nós um comportamento de fé, que confia plenamente em Deus, que confia plenamente na sua palavra, é despertar em nós um desejo de vivermos uma vida aprovada por ele, manifestada em santidade. Mas que nós, como membros integrantes do corpo vivo de Cristo nesta terra, que é a sua igreja, nós possamos testemunhar teologia. Não é só o estudo de Deus e nós vimos isso lá no início do nosso curso, no início da disciplina de introdução à teologia. Teologia. É uma capacitação que nos leva ao entendimento de Cristo. E esse entendimento nos obriga, como igreja do Senhor, a compartilharmos das suas verdades. Nós chegamos ao final desta etapa do nosso curso, da nossa disciplina de introdução à teologia, apresentando dois sites para que você possa conhecer um pouquinho mais sobre esses temas. Eu apresentei aqui dois sites para que você possa... É, ter um entendimento diferente do material didático que você tem. Eu apresento, é, inclusive, estes sites como subsídios teológicos para que você possa ter outros recursos, outras ideias sobre esse assunto. Você tem a, o link para você acompanhar é, estes sites, em especial este primeiro que você está vendo na nossa projeção, um ensaio sobre o objeto de estudo da teologia, um estudo bastante profundo, bastante interessante, para você ler e, como bom teólogo que você é, você já ir colocando em prática a leitura, que é marca essencial na vida de bons teólogos. E eu encerro aqui o capítulo de número 3, a lição é, ou a aula de número 6, trazendo três questões, e quando eu apresento essas três questões eu não estou querendo que você leia essas questões e busque a resposta no seu é, material que já está escrito, isso seria muito simples, mas faça uma reflexão a primeira pergunta é compreender as escrituras e sobretudo colocar em prática e compartilhar os seus ensinamentos, é fazer teologia esta foi uma afirmação que nós vimos explique, este é o nosso desafio com as suas palavras a relação dos textos bíblicos de Mateus 22, 29 e Marcos capítulo 12, versículo 24. Abra sua Bíblia, feche um pouquinho o seu material agora, abra sua Bíblia, lê esses dois versículos, escreva com as suas palavras o que você entende como relação desses dois textos. O segundo desafio que eu propus para você nesses exercícios é falar sobre as razões, segundo o Geraldo Campos, sobre as razões para se fazer teologia. Nós vimos cinco dessas razões. É claro, você não vai copiar lá de acordo com o que você leu. Mas pense aí, lembre-se, quais são as razões para a gente efetivamente estudar teologia? E a última pergunta é como a teologia pode ser desenvolvida no contexto das funções essenciais da igreja. E esse desafio, eu gostaria de motivá-lo a pensar o seguinte. Como efetivamente o conteúdo da Academia de Pregadores vai mudar o comportamento dos membros da sua igreja. Que Deus te abençoe. Foi uma alegria para a Academia de Pregadores poder mais uma vez chegar até você compartilhando este conteúdo. Que Deus o abençoe sempre, em nome de Jesus. E assim ouvimos a aula número 6 da Academia de Empregadores sobre Teologia. Vamos dar início na próxima semana, a aula 7.